0: 我先把第十八章读一下。子曰：“事君敬礼，人以为谄也。”这里讲的是孔老夫子说了，他说我侍奉君主，他说我都是按照礼仪然后来做的行为规范，但是人们以为我在谄媚君主。其实啊，就是。就是参悟这句话的时候啊，我当时参悟这句话的时候，哎呀，我都觉得有点心酸，你知道吧？就是说，孔老夫子是一个圣人，但是在那个他在的那个东东周的那个时代，没有人知道他是圣人了，最多知道他是一个才华横溢的人。孔老夫子呢，对于君主。啊，你看这个，我们《论语》里面讲很多呀。那个鲁君来，他生病的时候，鲁君来看他的时候，他是什么样的一个礼形一种表态？就是他就是在驾马车的时候，他是一个什么样的形容形容仪态？就是说，孔老夫子他对于不同位阶的人，他这个都是礼仪，他都是非常的得体的。那么对于国君，你想想看，是一个。一个体制里面是一个最大的一个君王，那孔老夫子肯定是很毕恭毕敬的，很这个礼是做的是很到位的。那旁边的人就肯定是指指点点了，就说他啊啊，孔老夫子说他谄媚君主，知道吧？就是说没有人去理解，没有人去能看得懂，没有人看得懂。跟就是夫子的弟子知道了，来跟夫子学礼仪。你像子贡，啊，颜回，对吧？像他们这些弟子，对吧？你看子贡，多少学生，就包括大臣。孔老夫子过世了之后，他们都觉得子贡比孔老夫子还贤良，还多才。我们到后面我们都要学到的，包括他那个徒弟陈子琴，就是陈康。曾经两次，他都觉得孔老夫子的才华是没有子贡好的，所以你就明白，老百姓，呵呵在那个时候的老百姓，你知道吧？说老百姓眼睛是雪亮的，不是。就会，所以说《论语》里面讲了很多啊，重物必重之必察焉，重好之必察焉，什么意思？重物之必察焉，就是很多的人都讨厌的这个人和事，你一定要去调查研究。不是说所有人都讨厌的这个人和事，他这件事情就是坏人和坏事，不是的。所以说重，重物之必察焉，重好之必察焉，就所有人都喜欢的人和事。你也要去调查了解，啊，从这一点上面就明说明什么？很多的东西并不是说随众大众，它就是真理。这就为什么我们我在很小的时候就就是就知道一句话，说真理往往是掌握在少数人手里。这句话不知道是谁说的，但是我始终我始终就是在我的脑海里面。所以说。一堆人当中，所有的人都说这个人不好，我绝对不会是跟风，我绝不绝对不会跟大六，我要通过我自己的眼睛去判断。我看这个人他的一言一行，他是什么样的一个启天动念。你只要去静下心来，你去观察，我们生活当中太多了，知道吧？太多这样的人了，知道吧？啊！那我我个人呢，就是观察，就是我们在团队当中，尤其是像我们做老板的人，你只要去观察一个员工，就是这个员工，他如果他所做的事情，他是不惜以损坏你老板的利益，然后的话来谄媚别的他所想要讨好的人，我告诉你。这个就是叫吃里扒外，这个就叫白眼狼。我告诉你，你如果当时你没有一个智慧，你判别这个人在你团队里面时间越长，我告诉你，早时有一天你一定会深受其害，一定深受其害，跑不了的，知道吧？所以说，在管理企业的过程当中啊、嗯，所以说我们，比如说像我们。十几个员工在一起，对吧？有可能就是有一个员工看你老板很辛苦，对吧？他去给你倒了一杯水过来，放在这里。那么在开会的时间，倒了一杯水给你的这个员工，别人都不管你这个老板渴不渴，但是那个员工给你倒了一杯水，你会觉得你的团队当中有多少人会觉得，哎呦。我怎么没发现呢？我刚刚一该给老板倒一杯水。还是有一些人抱着一个什么样的心态？你看，拍老板马屁，知道吧？<笑>就是说，人人跟人在一起交往。我以前没有学冷语的时候，我是没有这种观察能力的。就学了冷语之后，我就慢慢的有观察的能力。就是这个人，他跟你讲话，他敢不敢跟你直视？只要是跟你能很坦诚的，目光很真诚的，目光很淡定的，目光很这个就是你能感觉出来他真诚的。他跟你讲话和提意见的时候，和一个人给你讲话，眼睛从来不敢看着你，飘来飘去的。然后呢，话没开口的时候就开始挑这个的毛病，挑那个的毛病。你一定要有辨别的能力，知道吧？因为不知人。很可怕，知道吧？不知人很可怕。在一个团队当中，如果尤其是像我们做管理企业的，你不知人，你是不可能把你的企业做好的。为什么呢？因为你不知人，你就可能会用错人；你不知人，你就有可能你根本不能明辨是非，你就会被别人在漩涡当中、人事的事事纷飞当中。你就会把你的精气神就内耗。做企业本身就有挑战，本身就有这个一份使命，本身就有很多的这个啊计划和战略，很多本身就有很多的这个就是责任。如果说我们没有一个敏捷思维的能力，然后我们把我们的全部的精力都弄在人员的内耗上面啊，这个员工要你哄一下了，心态又不好了。那个又心态不好了，哎呀，我的妈呀，你就不用做事了。所以呢，我们团队当中所有的人都知道，我有一个原则：如果有人跟我讲，他说老板，那个谁谁谁要你去教育一下，你要稳一下他的军心，我告诉你，我坚决不稳，我而且我会想方设法的让这个人赶快让他离开我的团队。知道为什么吗？因为你没有办法去让别人哄得他开心，尤其是在单位这个企业里面，人与人之间本身就有很多的每个人的想想法不同，意见不同，层次不同，境界不同，心怀不同。妈呀，你一个老板，你要做的时候，他所有的员工都对你满意，除非你是人民币，除非你人民币，懂吗？你怎么可能会让所有的人满意呢？对你满意呢？你要做的一件事情是什么？就是说要教育他们，因为现在的孩子，现在的人，没有在家庭教育里，面，没有人教他要孝顺父母，也没有人教他到单位里面要对单位，要在这个平台上面要感恩这个平台，啊，没有人呐。还有很多的人觉得，哎，你要不要去教员工忠诚？说一个企业教员工忠诚，这个老板就太 low 了，我不赞同。为什么呢？因为你要教他为人处事呀，你教他忠诚也是在教他为人处事呀，对不对？只要公司给到你的筹码，给到你的薪酬体系和标准，对吧？都已经在行业当中都是比较高的了。你在这个团队当中，你有没有为企业创造利润？这个是很重要的。你能给企业创造利润出来，就说明你这个人是有价值的。那老板一定看到你的价值，会想方设法留你。能理解吧？那你就要教会他忠诚呀。忠诚是需要筹码的，所以说，在一个体制里面，在一个制度里面，有的人他不明了，你知道吧？那你就要给他立规矩，就像家规一样的，对不对？是不是？家里有长者，长者没有坐下来吃饭，对吧？晚辈坚决不允许上桌子，这难道不是家规吗？这就是家规啊。那作为一个企业，没有企业的规矩吗？一定要有企业的规矩了，是不是？但是我们现在的人老是不好意思啊，这个又不好意思，那个又不好意思。你不好意思，你就没有办法让你的企业上规上轨道，知道吧？你在家里面你不好意思，你不给孩子立下规矩，你将来走上社会。他吃亏了就是他，啊，所以说，在一个单位体制里面，见到领导要很恭敬，啊，看到老板累了，对吧？倒杯水，拉个凳子坐一下，对不对？这些都是属于很正常的，这都是尤其是年轻人晚辈，对不对？就应该做的事情，不用说领导了，就是就是你爸爸妈妈，你看到是不是要体贴一下，对不对？所以说呢。士士君，经理人以为谄也，啊、呃，你管他人以为谄不谄也对吧？是不是？所以呢，其实通过我们孔老师这一句话讲给我们后世的人听，我们也就明白，它都是双面的，知道吗？啊、呃，都是双面的。那我们从这里面，我们就要领悟到，无论你做的多么好，无论你做的多么。家讲的那句话：“三纲八目，明明德，亲民，止于至善。”你想要明明德，你要成为一个明理的人。然后的话，你要亲民，对吧？什么叫亲民？就是所有的人，你都要去关爱他们，就是叫普爱，是不是啊、嗯？那么你最后才能达到一个至善的一个境界。至善其实就是慈悲嘛，佛家的慈悲的这呃慈悲的这种境界。那如何才能达到呢？那我们就必须要通过我们的八目，首先就是要修身，对吧？那修身怎么修嘛？修身它是有条目的，从格物致知、诚意正心四个条目来修。那我们从这里这里面来讲，那我们在单位里面，单位是属于我们这个，不是所有的人都会是去做老板的，基本上是百分之。七八十的人都是还是在单位里面打工的，对不对？那你就要懂礼数，怎么样跟老板相处，怎么样跟同事相处，对吧？像我们做老板的，所以我为什么说我跟我们跟我们的合作伙伴老板们讲，我说：，龙宇，员工学不学没关系，那是他的事，对吧？他愿意学就学，不愿意学也没关系。但是作为一个领导，作为一个你一个老板，老板必须要学圣贤教育。为什么呢？如果我们老板自己修身修不好，做人歪七扭八的，做人没有一个真正的一个对人真诚的心，没有一个就是为人着想的心，做什么事情首先先想到我自己，没有用。你只要做事情，你不是想到你的团队，你不是想着大家跟我一起来的人，跟着我一起的人，我要不负他们，我要让他们跟着我。得到他们的财富，得到打开他们的智慧，让他们的人生过得更幸福。如果你没有这样的一个想法啊，只是说我招来的人，他们就当牛当马，就给我来替我赚钱，没有用的，没有用。你这个企业，你这个企业永远都没有办法就是做好，而且说赚得到钱赚不到钱，也是看你命中注定的。你如果说命中有那个财富，你就能赚得到，对吧？那也仅此而已，知道吧？所以那想要。有所大的作为，那还还是很难的，知道吧？啊，那么这一。